1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Bugünkü programda Filiz Keresli'nin konuk ediyoruz ama siz de açıklamasını yaparsanız memnun oluruz.
1: Tabii öncelikle hoş geldiniz Filiz Hanım. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Şimdi,
1: malum Mart ayına geldik. Gelecek hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olacak. Biz de o gün vesilesiyle kadın hakları, hareketlerine dair bir takım programlar yapmaya çalışıyoruz her sene. Bu sene tabii bir de e, vakayiname diye bağırı bir program yapıyoruz cuma günleri. Türkiye gündemindeki konuları da oradan takip etmeye çalışıyoruz. Orada da birbiri ardından e, birbirine bağlı dört programda Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli işler yapıyoruz. Yapmış, bilimde ve sanatta öne çıkmış ama isimleri e, arkada kalmış ya da pek bilinmeyen, hatırlanmayan e, kadınlar üzerine programlarımız olacak. O da gelecek haftadan itibaren başlayacak. Ayrıca Mart ayı Kadınlar Tarihi Ayı olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla biz bu e, kadınlarla ilgili programlara şimdiden bu hafta Filiz Kerestecioğlu ile başlıyoruz. E, Filiz Kerestecioğlu hukukçu, siyasetçi ve kadın hakları aktivisti, e, HDP Ankara Milletvekili. Ama tabii bununla da kalmıyor. Aynı zamanda gazeteci, besteci, söz yazarı, belgesel film yapımcısı, beş parmanda beş marifet olan insanlardan evet. Türkiye'deki kadın hakları, hareketinin de e, çok yakından hem yürütücülerinden hem şahitlerinden. Şimdi hadi de şunu söyleyeyim, 1995 yılında yayınlanmış e, Osmanlı'da kadın e, hareketini anlatan çok güzel bir belgeselin yapımcısı. Ben bu belgeselin de e, bağlantısını Açık Bilinc'in Twitter sayfasından koydum. Oradan kolayca bulunabilir. Ben mutlaka izlenmesi gereken bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Bu programa da bir şarkıdan küçük bir parça ile girdik. Bu da e, sözlerini ve bestesini Filiz Kestecioğlu'nun yapmış olduğu Kadınlar vardır şarkısının bir parçasıydı. Gül Dünya albümünden e, aldım ben bu parçayı. Şimdi e, Türkiye'deki e, kadın hakları hareketi hakkında konuşalım istiyorum ama biraz daha isterseniz. Geniş bir açıyla başlayalım. Feminizm nedir diye t- sormak isterim. Çünkü bu hem dünya hem Türkiye için çok önemli bir kavram olduğu halde pek anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan bir kavram. Bazen Türkiye'de feminenlikle karıştırılıyor ses benzerliğinden dolayı. E, her halükarda kadınların bir şekilde sahip çıkması gereken ama erkekleri ilgilendirmeyen bir kavrammış duruyor. Halbuki hiç öyle değil. Feminizm erkeklerin de niçin desteklemesi gereken bir görüştür, duruştura da varmak istiyorum ama genel olarak feminizmi nasıl anlamalıyız? Buradan başlamamız mümkün olur mu?
2: Nedir mi? Sorular zordur aslında cevapları açısından. Ben bir de genelde feminizme hep kadınlarla konuşmaya alışkınım. Belki ilk defa erkeklerle konuşuyorum bu programda. Ama feminizm evet kadınları ilgilendiren bir kavram gerçekten. Çünkü erkek egemenliğine karşı, erkek egemen düzene karşı, patriarkaya karşı yürütülen bir mücadele, bir dünyayı dönüştürme dünyaya bakış açısı ve bunun içerisinde tabii nedir neden zor dedim farklı açılımlar var. Yani bu dünyada eşitlenmeyi erkeklerle savunan feministler var ama bu sistemin tamamen patriarkal düzenin değişmesi gerektiğini savunan daha radikal feminizmler var. Sosyalizmle birlikte düşünüp sosyalizmle birlikte de aynı zamanda e, feminizmin olmazsa olmaz olduğunu ve e, böyle bir dünyaya edepleyen sosyalist feministler var, anarşist feministler var yani var da var aslında e, gerçekten tek bir nedir cevabıyla açıklanabilecek bir şey değil ama sonuçta e, toplumsal cinsiyet rollerinin olduğu bunun e, biyolojik roller olmadığı kadın ve erkeğin ve bu toplumsal cinsiyet rollerine dayanarak da e, ayrımcılık olduğu bütün dünya yüzünde sadece Türkiye'de değil ve bu ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiği e, ve e, yeni bir düzenin kurulması gerektiği e, üzerine aslında kavramsallaşan e, dediğim gibi kimisi için eşitlikçi, kimisi için ise eşitliğin de ötesinde yani ben bu düzende kaymakam vali vesaire olmakla yetinemem. E, aynı zamanda e, her cenahıyla e, cinsiyetçi ve erkek egemen olan bu düzenin değişmesi gerekir e, diyen bir feminizm anlayışına ben sahilim. E, benim anlayışım böyle. Yani e, ben bu düzende eşitlenmek istemiyorum sadece çünkü bu düzen aynı zamanda militarist e, bir düzen. E, askeri donanımlarla ve e, kapitalist bir düzen aynı zamanda e, bu düzenin de değişmesi gerekiyor ve kadın bakış açısıyla değişmesi gerekiyor diyenlerden.
1: Evet ve yani bu e, hareketin yürütücüsü, baş yürütücüsü elbette kadınlar. E, feminizm içinde onu söylemek mümkün. Ben de ama şunu eklemek istiyorum. Eğer eşitlikçi bir dünyaya inanan bir e, erkekseniz o zaman e, bu dünyadaki insanların yarısı için ben buna inanıyorum, diğer yarısıyla ilgilenmiyorum deme e, lüksümüz aslında yok. Dolayısıyla feminizm erkekleri de ilgilendiren bir konu diye düşünüyorum diye başlayayım.
2: Ama Ve... tam böyle bir şey değil benim kastettiğim. Ezenler erkekler evet. çünkü. Yani bunun bir öznesi var. Hani tıpkı nasıl işçilerin beraber olmasını patronlarla beklemiyorsanız bu da biraz ona benzeyen bir durum. Yani ilk dayağa karşı yürüyüşü 87'de yaptığımız zaman her yürüyüşün önünde erkekler vardı ve onlar tarafından organize ediliyordu her şey. Biz desteklemek isteyenlere şunu söylemiştik. Tabii ki arkadan yürüyebilirsiniz. Mesela çocuklarınızı alıp gelip arkamızda yürüyebilirsiniz. Ama önce bir ön açın. Bazen burada işte karışabiliyor işler. Onlar da öyle yapmaktadır. Ve çok cesur ve takdir edilesi bir şeydi aslında 1987 yılı için bunu düşündüğümüzde biraz bu anlamda söylüyorum. Yani öznesi olan da erkekler aslında onu da unutmamak gerekiyor. Yani şiddet uygulayanlar da, ezenler de erkekler. Devlet değil tek başına.
1: Doğru ben de buna katılıyorum. Buna ters bir şey söylemek istemedim. Yalnızca erkeklerin... İşte bu bizi ilgilendirmeyen bir şey. Kadınlar ne istiyorlarsa yapsın diye bu nasıl çevirme lüksleri olmadığının altını çizmeye çalışıyordum. Peki biraz tarihsel bir, kısaca bir özetle başlasak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte kadın haklarında ciddi bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Fakat bu fikirler ta Osmanlı'daki kadınlarda bile var bir cinsiyete dayalı bir bilinç ve farkındalık o zamanlar bir takım dernekler kuruluyor, yayınlar yapılıyor bunu sizin belgeselinizde de evet. gördük, öğrenmiş olduk böyle kısa bir özetle durumu bugüne kadar getirebilir miyiz? Çünkü Tabii. bugün de aslında çok can yakıcı meseleler var, İstanbul Sözleşmesi var üstünde konuşmamız gereken şeyler var ama isterseniz böyle kısa bir arka planla başlayalım.
2: Tabi ee, şimdi ben o belgeseli yaptığım zaman aslında 1995 yılında tabii 80'lerin sonundan itibaren bu feminist mücadelenin içerisinde yer aldım ve o zamandan o güne gelen bir birikim vardı. Fakat şöyle bir şey var yani Türkiye'de bu genel olarak bütün muhalifler için belki geçerli olan bir şey hani biraz tarihi kendimizden başlatmaya meraklıyız yani. Yani daha öncesinde ne olduğunu, neler yapılmış olduğuna çok fazla da bakmıyoruz. Bunu Serpil Çakır gibi, işte başka Yaprak Zihnioğlu gibi Osmanlıcayı da okuyabilen, geçmiş tarihi araştırabilen kadınlar sayesinde öğrenebildik. Önemli bir arşiv bugün kadın eserleri kütüphanesinde duruyor ve ben de aslında onların çevirdiği kitaplarla buna tanıklık ettim. Gerçekten gerçekten bilmediğimiz bir şeydi. Ee, hani cumhuriyete kadar, Cumhuriyetten sonra olanları biliyorduk ama ona e, gerçekten feminizm demek mümkün değildi. Yani Cumhuriyetle birlikte baktığınız zaman daha çok bir e, uluslaşma ve o süreç içerisinde kadınların işte seçme seçilme hakkı ya da e, üniversitelerde e, yer alabilme, meslek edinme hakkı gibi haklar söz konusuydu. Ki bu da e, sadece tepeden inme verilen şeyler değil. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman orada da bunun taşlarının döşenmiş olduğunu gördük açıkçası. Onlarca dergi çıkarmış kadınlar. Onlarca toplantı yapmışlar. Mesela beyaz konferanslar diye bir şey var ki gerçekten ben çok etkilenmiştim gördüğüm zaman. O beyaz konferanslara hepsi beyaz kıyafetler içerisinde kadınlar gidiyorlar. Aslında bugün Barış'ın da simgesi olan bir şey. O gün için öyle bir anlamı var mıydı bilmiyorum ama feminizm sözünü ve feminizm perspektifini açıkça kullanıyorlar. Diyorlar ki biz biz eşit yurttaşlarız ve öyle olmak istiyoruz. E, bu şekilde yer almak istiyoruz. Bizim de temsil hakkımız olması gerekiyor diye. Ayrı sadece kadınlarla toplantılar yapıyorlar. Bunun gibi dediğim gibi kadınlara mahsus gazete, kadınlar dünyası işte ve farklı dergiler çıkartılıyor. E, tek tek e, yer alan kadınlar var. Neziye Muhittin gibi mesela çok önemli e, tarihte yeri olan bir kadın var ki kadınlar halk fırtasını aslında daha sonra kurmak istiyorlar ama engellemiyorlar ve Türk Kadınlar Birliği kuruluyor parti olarak kurulmasına izin verilmediği için ve sonrasında da Türk Kadınlar Birliği de aslında Cumhuriyet dönemine geldiğimizde 1935 yanılmıyorsam e artık kadınlık adına söylenecek söz kalmamıştır denerek kapatılıyor. Ne kadar trajik bir şey ki daha o zaman söylenen şey aslında kadınlık adına söylenecek ne kadar fazla sözün olduğunu bugün de görüyoruz. Sonra e, e, daha çok e, mesela Cumhuriyet sonrasında, 30'lardan sonrasında kadınların işte meslek edindiklerini, avukat, hakim e, vesaire olabildiklerini, üniversitelerde yer aldıklarını az sayıda da olsa görüyoruz. E, ama e, daha sonra da sol muhalefet ve sol e, mücadeleyle, sosyalist mücadeleyle birlikte e, daha çok partilerin kadın kolları gibi ya da örgütlenmelerin kadın kolları gibi yer aldığını görüyoruz. Ama burada da tam bir feminist bakış açısı yok. E, Mesela İlerici Kadınlar Derneği var, işte e, Devrimci Kadınlar Derneği var, bu tarz dernekler kuruluyor. Ama bu derneklerde de mesela kadınların işte e, yine tencere tavalarla o roller onlara aitmiş gibi aslında yoksulluğa işte e, ne bileyim ekonomik gerekçelerle yürüyüşler yaptıklarını görüyoruz. Ama bunların da tabii değeri var ve e, önemli taşlar koyuyorlar gerçekten seks. 80'lere gelene kadar bu dernek örgütlenmeleri de. Asıl olarak 80'lerden sonra ben bugün aslında... 28 Şubat'ta da kutluyoruz. 29 Şubat'ta da e, dün e, doğum günü e, Şirin Tekeli'yi özellikle anmak isterim sevgili dostum Şirin Tekeli'yi. E, Şirin Tekeli, Stella Ovadia, Şule Torun e, gibi Gümür Savran gibi kadınların e, somut gazetesinde o zaman e, çıkan yazılarını görüyoruz biz. Daha genç bir kuşak olarak, onlardan bir sonraki kuşak olarak. E, ilk defa aslında feminist sözünün bu kadar açıkça telaffuz edildiğini ve feminist yazınlar oluşturduklarını görüyoruz. Buna tanıklık ediyoruz. Belki ülkenin farklı illerinde bunu okuyan kadınlar bundan etkileniyoruz ve 80'lerde eee özellikle İstanbul'da kadın çevresi etrafında bir araya geldik biz ve orada ilk yayınları yaptık kadın yayınlarını. İşte Simone de Beauvoir'ın, Julie Mishelin işte evlilik mahkumları, kadınlık durumu gibi kadınlar Türkçe çevrildi ve bunlarda işte Şirin'in, Stella'nın, Şule'nin Gülmur'un çok büyük payları var. Sonrasında ise e, hızlı geçmeye çalışıyorum süremiz bir radyo programı içerisinde olduğu için e, 1980'lerin sonlarında bir araya gelen kadınlar, ayrımcılığa karşı kadın derneğinden, sosyal Feminist kaktüs dergisini çıkaran kadınlar, benim de içinde olduğum feminist dergiyi çıkaran kadınlar ve bağımsız kadınlar bir arada dayanak karşı kampanyayı örgütledik ve ilk sokak eylemini yaptık 1987 17 mayısını özellikle bir anneler gününü seçerek yaptık. Çünkü e, kadınlar çiçektir, böcektir, anneler işte cennettir onların ayak altı vesaire gibi güzellemelerin aslında ne kadar riyakar olduğunu ve e, özel olanın, özel denilen şeyin politikasını yapmak gerektiğini vurgulayarak e, biz dedik ki kol kırılıp yen içinde kalmaz, e, bunun hepimiz muhatabıyız ve buna gerekçe olan şeylerden biri de aslında bir asli hukuk hakiminin e, kadının e, sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerek derler diyerek bir boşanma red kararına gerekçe olarak yazdırdığı sözlerdi. Buna karşı manevi tazminat davası açtık ve daya karşı yürüyüşü örgütledik. İşte o İlk sokak hareketi aslında sonrakilerin kuruluşunu da önünü açan bir şey oldu bugüne kadar gelen tarihin. Mor Kadın Sınav Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, üniversitelerde kadın araştırmaları bölümleri, işte kadın adayları destekleme derneği gibi gibi birçok kuruluşun ve yasal olarak da birçok değişikliğin adımı atıldı. 2002'de Medeni Kanun değişti, 2005'te Ceza kanunu değişti ve bunlar için de çok büyük mücadeleler verdik. 4.320 sayılı tedbir kanunu 98'de çıktı. Bugünkü 6.284'ün aslında şeyidir öncelidir. Ve İstanbul Sözleşmesi'ne, Sidov Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Her Tüm Önlenmesi Sözleşmesi'ne varıncaya kadar bütün bu yasal kazanımlar da bu tarihi süreç içerisinde bugünlere kadar Geldi. Tabii çok fazla kampanyamız var bunların içerisinde saymakla bitmeyecek. Eğer süremiz kalırsa söylerim bunları da ama bir kez daha Şirin Tekeli'yi ben anmak istiyorum.
1: Peki ben teşekkürler. Şimdi hem dünyada hem Türkiye'de kadın hakları hareketlerine baktığım zaman, tarihlerini okuduğum zaman şöyle bir şey anlıyorum. Kadınların bugün sahip oldukları bütün haklar aslında dişle tırnakla. Mücadele evet. ederek kazanılmış haklar ve e, evet. tamam bunları artık kazandık burada durabiliriz deme gibi bir e, lükse de kimse sahip değil. Çünkü bu hakları geri almak için aynı şekilde dişle tırnakla mücadele eden bir takım erkekler de var. E, yasalar evet. değilsin, tasarılar geri alınsın, İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin diye baskı yapan e, grupta bunun aslında bir örneğidir. Biz vakayiname'de İstanbul Sözleşmesi üstüne birkaç program yapmıştık ama İstanbul Sözleşmesi'nin önemi üzerine bugünkü Kadın Hakları Hareketi'nin de durduğu noktayı göz önüne alarak belki bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Tabii yani çok kısaca söylersem aslında şiddeti herkes için önleyen bir sözleşme. Bunun kurallarını idareye getirdiği yükümlülüklerle, kişilere getirdiği yükümlülüklerle ve çerçevesiyle çok kapsamlı olarak ele alan bir sözleşme İstanbul Sözleşmesi. Yani sadece kadınlar için değil aslında şiddete uğrayan e, bireyler için gerçekten önem arz ediyor. LGBT artılar için önem arz ediyor. Zaten o geri alma e, tartışmaları, hikayeleri biraz da LGBT artıları e, dışlamak, e, bunu işte bu muhafazakar otoriter rejim içerisinde başka bir yere koymak ve buradan yürümek için yapılan bir şeydi. Ama tutmadı. Yani e, bugünkü iktidarın e, aslında kendi e, destekçileri arasında da dahi tutmadı bu. Neyse ki ben mecliste aynı zamanda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim ve biz e, bayağı bir mücadeleyle orada İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve izlenmesi komisyonunu da kurulmasını sağladık. Bütün partilerin ortak önergeleriyle kuruldu ve e, oraya kim geldiyse yani barolar, hakimler, savcılar, adli tabipler herkes, bütün kadın örgütleri e, dinledik hepsini ve hepsi İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar gerekli ve uygulanması gereken bir sözleşme olduğunu vurguladılar. Buna e, şey de dahildi, e, yani iktidara yakın kadın örgütleri de dahildi. E, dolayısıyla biz başta söylediğiniz gibi ee, kazandığımız bu hakları asla gasp ettirmemek konusunda e, çok kesin kararlıyız. O yüzden de zaten e, sokakları da alanları da geceleri de e, boşaltmayacağız ve terk etmeyeceğiz diyoruz. E, bunun için de e, herhalde bir tehdit oluşturuyor kadın hareketi iktidarlar için ki bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bunu görüyoruz. Kadın grevine çağrılar oluyor. Polonya'da kürtaş hakkıyla ilgili binlerce yüz binlerce kadının sokağa çıktığını görüyoruz. Arjantin'de Amerika'da aynı şekilde. Türkiye'de de galiba böyle bir tehdit olarak görüyor iktidar kadın hareketini ve bu yüzden de çok daha fazla üstümüze geliyorlar. Ben de çok e, kısaca bir
0: şey sormak Hı. istiyordum. Kısaca buyurun. Ee, yani bu feminist hareketin <gülüyor> e, öncelikle e, şeylerle beraber gidiyor olması <gülüyor> yani daha sol bir sosyal demokrat hatta sosyalist bir çizgiyle e, beraber de gelişmesinin çok çeşitli örnekleri var. Türkiye'de de Sabiha Sertel gibi bir öncü burada zikretmenin yerinde olabileceğini düşündüm. Ne dersiniz?
2: <gülüyor> e, şimdi orada işte biraz e, karışıyor işler. Yani e, Sabiha Sertel çok değerli bir kadın. Gerçekten Behice Boran da öyle. E, aynı şekilde e, şimdi adı dilimin ucunda e, kitapları olan özellikle Hani karakolda ayna var şarkısının da aslında. <Gülüyor> e, evet hatırlayamadım. Suat. Suat Derviş,
0: Suat Derviş, e, Suat Suat Derviş.
2: Derviş mesela e, bunlar da çok değerli ve kendi e, alanlarında gerçekten öncülük etmiş olan kadınlar. Ama e, hani bir Nezihe Muhittin'e baktığımız zaman yani kadınların kadınlar için yürüttüğü mücadele anlamında onu ayrı bir yere koymak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani illa feminizm sosyalist hareketle ya da sol e, hareketle birlikte gider diye bir şey yok. Çünkü kadınların soldan ve sosyalizmden de bağımsız, farklı, kendine özgü sorunları var ve sadece onun çözemeyeceği sorunları da var. Ama tabii ki bütün dünya sistemine baktığımızda ben de kendimi buna yakın buluyorum. Yani dünya düzeninin değişmesi gerekiyor. Yani hem o dediğim militarist, hem kapitalist, hem işte Ömürgeci aklın e, ve o zihniyetin e, o patriyarkal aklın ama sadece bunlarla açıklanabilir bir şey değil. E, değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu tabi ister istemez e, solla daha fazla birlikteliği de e, getiriyor diye düşünüyor.
0: Evet yani Emma evet. Goldman'ı, Rosa Luxemburgu falan da düşünürsün ikisini tabii. bu iki ana akımı birlikte de yürütmekte çok başarılı olan bazı figürler var. Sabiye evet. Sertel'i de o meyanda zikretmek Evet
2: istiyor. doğru. Çok değerlidir yani gerçekten öyledirler. Yani tarihimiz onları anmadan geçmek mümkün olmaz kesinlikle. Evet.
1: Tamam, geçen sene bu zamanlardı galiba açık bilinçte Sabiye Sertel üzerine bir program yapmıştık. Ben onun bağlantısını da koydum. Ona da ulaşmak dinlemek isteyenler olursa Oradan ulaşabilirler. Peki programı bitiriyoruz. Ee,
2: Hatta ben pardon size... Halide Edip'i de mesela. Evet yani.
1: evet, evet, <gülüyor> evet. Evet
2: evet. Pardon.
1: Kadın hareketinin ile ilgili ne düşünüyorsunuz diyecektim. Aslında biraz cevaplamış oldunuz ama bu programı kapatırken son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ben sözü size bırakayım.
2: Ee, ben 80'lerden bugüne çok önemli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Genç kadınları saygıyla selamlıyorum. Yani gerçekten çok büyük işler başarıyorlar ve feminizmin bu denli yaygınlaşmasını artık her alanda heyecanla, zikredilmesini sağladılar Biz Çünkü daha küçük bir e, grup ve daha küçük bir hareket ettik belki fikren öncülük ettik o zaman ama bugün e, bu yaygınlaşma ve yeni akımlar e, hakikaten çok değerli Ben e, yine şirinin sözüyle bitirmek isterim e, Şirin bir röportajında 21 yüzyıl kadınların yüzyılı olacak demişti. Ben de buna inanıyorum. 21. yüzyıl kadınların yüzyılı olacak ve gerçekten daha yaşanır bir dünya olacak inancındayım.
1: Peki bu güzel dilekle bitirelim. Ben Filiz Hanım sizi konuk etme fikrini birkaç ay önce sizin yine konuk olduğunuz bir başka açık kadyo programını dinlerken edinmiştim. Aysin Türkmen'in Metropolitika programıydı. Sizinle temas sa geçmemi de aysım sağladı kendisinden evet. teşekkür ederim. Ee, gelecek hafta dünyada kadın hareketleri konusunu konuşmaya evet. devam edeceğiz. Gazeteci ve yazar Elif Kay konumuz olacak. Bugün konumuz siyasetçi, hukukçu, kadın hakları aktivisti Filiz Kerestecioğlu'ydu. oluydu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben de sizlere teşekkür, Çok teşekkür ederim. Azıcık yayınlar biliyorum, açık Radyo her zaman.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. açık bilinç
0: güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.